0: Ja, guten Tag zusammen. Heute ist Dienstag, der 17. März 2020 und ich nehme gerade auf die zwölfte Folge meines Podcasts zum Thema Befruchtungsökonomie. Ich habe auch beim letzten Mal wieder, wieder nicht gesagt, was ich eigentlich unter Befruchtungsökonomie verstehe. Und ich werde es auch diesmal nur andeutungsweise tun können. Also ich hatte, ich folge ganz stur meinem alten Programm, das längste Vorwort aller Zeiten zu formulieren. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden Vorwort ich schon aufgesprochen habe, aber es werden noch einige. Ja, ich hoffe, ihr habt genügend Klopapier und genügend Nudeln äh, zu Hause, weil neuerdings geht die, äh, geht, macht das Märchen die Runde, dass die Zivilisation in Gefahr ist und äh, um sie zu retten könnte genügend Klopapier und genügend Nudeln helfen, um das Schlimmste äh, abzuwenden. Das kann, muss man sich mal vorstellen. Klopapier und Nudeln reichen völlig aus. Um die Zivilisation zu retten. Ich hatte immer gedacht, da gibt es noch sowas irgendwie, aber nein, äh, nein, nein, Knudeln und Klopapier. <lacht> ich, also, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, ich weiß gar nicht, ob ich das alles noch ernst nehmen soll. Also, ähm, gestern kam mir der Gedanke, ich, äh, erst gestern, äh, äh, erinnerte ich mich daran, dass das irgendwie diese ganze Geschichte mit diesem Virus mich irgendwie an, dass die mich irgendwie an, an eine Geschichte erinnert, die ich selbst geschrieben habe, letzten Sommer. Und ich dachte, na ja. Vielleicht ist das nur so eine Übung ne, der Maschinenintelligenz. Ne? Ich, äh, irgendwelche Maschinenintelligenz haben sich ausgedacht, wir wollen, wie das in dem Film Matrix erzählt wird, da wird ja erzählt, dass die Menschen in die Gefangenschaft der Maschinen kommen und also sozusagen nur noch als Energielieferanten ausgebeutet werden äh, und, und zur zu Belohnung bekommen sie so eine, so eine Scheinwelt vorgegaukelt, äh, da in ihren Alkoven, wo sie da liegen, die ganzen Menschen und die Maschinen brauchen die nur als, als, äh, als Energiereserve als Energieressource. Was mich an solchen Filmen immer in äh, so was mich an solchen Filmen skeptisch macht, also ist natürlich diese Filme äh, Matrix oder auch Existenz oder so diese ganzen äh, 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 Geschichten erzählen natürlich äh Varianten des platonischen Höhlengleichnisses. Und was ich eigentlich immer so langweilig finde an diesen Filmen ist, dass sie immer so von so einer Was-wäre-wenn-Situation ausgehen, was eigentlich ganz interessant äh, ist, äh, was wäre, wenn wir mal annehmen, dass äh, Menschen ne, auf einmal, äh, sagen wir, in die Gefangenschaft der Maschinen geraten und dann nicht mehr dabei rauskommen. Aber was mich dann äh, immer am meisten äh, befrage, ist, wie, wie, wie ist eigentlich der Entwicklungsprozess? Also wie kommt es dazu, dass auf einmal die Menschen in die Gefangenschaft der Maschinen geraten, ähm, und dann wird meistens, solche Dinge werden meistens kurz abgehandelt. Ja, da ist eine böse Macht oder so. Oder da ist eine höhere Intelligenz. Oder da kommen irgendwelche Außerirdischen. Und die sind irgendwie kräftiger, intelligenter. Äh, was weiß ich. Die, die können mehr, die wissen mehr. Und deshalb können sich die Menschen nicht dagegen wehren. Und das finde ich immer so unglaubwürdig. Das wird ja auch bei George Orwell erzählt, 1984. Auch da wird passiert, da ist also ein, da hat eine ganz große, eine dämonische Macht ist über die Menschen gekommen und alle wow, alle sind eingesperrt und gucken äh, verzweifelt auf die Bildschirme. Und ich finde bei solchen Sachen immer sehr interessant zu fragen, äh, wie, wie könnte es denn kommen dazu? Nicht äh, wird es kommen und muss es kommen, sondern könnte es kommen. Also es muss einen Erfahrungsprozess, einen Verwicklungsprozess geben. Äh, und dann kann ich mir das eben so etwas vorstellen, ne? wie mit diesem Coronavirus. Nicht wahr? Das könnte sein, dass vielleicht nur aufgrund eines Irrtums irgendwo in einer Datenbank... <lacht> Also aufgrund eines Irrtums in so einer Datenbank ist der Verdacht aufgetaucht, dass dieses Coronavirus gefährlich sein könnte, weil man hat eigentlich keine Impfstoffe und bla 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 und, und bleibt erst auf irgendeiner Stadt in China beschränkt. Und jetzt passieren eine ganze Menge aufeinander abgestimmte Abläufe, die, die jetzt sozusagen die, die, die Verbreitung eines vielleicht unter anderen Bedingungen eher harmlosen Virus äh, jetzt auf einmal unter so eine äh, so eine, eine unter unter die Bedingung stellt, dass das eben jetzt auf einmal eine Riesen eine Riesenpandemie ist und alle haben Angst und das obwohl zugleich erkennbar wird, dass dieses Virus äh, zu aller mit allergrößter Wahrscheinlichkeit für die meisten Menschen harmlos ist. Aber man könnte dann sagen, also wenn, ne, so die so meine Fiktion, also es könnte irgendwo ein ein, ein Datenbankfehler passiert sein, irgendwo ein Berechnungsfehler, und jetzt macht ein Riesenirrtum die Runde. Und das könnte so eine Art von ja, Übung sein, ne? Übung sein, mit der jetzt die Menschen äh, äh, denn man sieht ja sozialkonformes Handeln. Ne? Man sieht überall, die Menschen machen überall mit. Man könnte ja sagen, was bleibt einem auch anders übrig, wenn die Züge nicht fahren, wenn die Gaststätten leer sind, wenn, ne, wenn Quarantäne verhängt, wenn, es, ne, was, wenn, wenn der Schulunterricht ausfällt, du, du kannst ja nicht einfach sagen, ja dann ändere ich das mal, nee, kannst eben nicht, also bleibt dir eben doch nichts anderes übrig, als sozialkonform zu handeln und dann könnte es sein, dass genau solche, wenn auch äh, falscher Alarm äh, ist, aber solche, äh, äh, solche Übungen könnten Folgewirkungen nach sich ziehen, die wiederum dazu führen, dass man mit einer solchen oder ähnlichen Übung von vorne beginnt. Und dann kann es passieren, dass im Laufe von, sagen wir, 20, 30, 40 Jahren, so eine Verwicklung passiert, wo, die, wo ich dann die Menschen automatisch in Gefangenschaft geraten, also in, 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 in die Gefangenschaft von, von künstlichen. Intelligenzen geraten und dann, äh, in diese, dann im Laufe von 100 Jahren dann tatsächlich nur noch Energielieferanten sind. Aber was natürlich da erzählt wird bei Matrix oder auch Krieg der Welten oder all, all diese Dinge, äh, da wird eigentlich ja nur Gesellschaft erzählt, nicht wahr? Aber man versucht es dann eben nicht als als, als, als Verwicklungen, die durch soziale Strukturen passieren, sondern es wird dann immer so als eine Dämonie von Macht erzählt, von Intelligenz, von, von also das ist eigentlich was Religiöses. Das ist ja klar. Da wird eigentlich Religion, eine säkulare, säkulare Variante von alter Religiosität erzählt. Na gut, also, aber, naja, gut, also der Gedanke war eigentlich nur, dass wir sozusagen, wenn man uns fragen möchte, wie war der Verwicklungsprozess, vielleicht könnte er so ablaufen, wie das, was wir gerade erleben mit diesem Coronavirus. Ja, also, ähm, ich will heute mal das Thema vom letzten Mal fortsetzen. Da hatte ich gesprochen über Seduktion und Faszination. Und äh, was mir noch eingefallen ist, wenn ihr da doch mal ein bisschen Gesprächsbedarf habt, dann könnten wir Folgendes machen. Ich äh, habe das so eingerichtet, dass ich jeden Mittwochabend um 8 Uhr Zeit habe. Also äh, wenn, ich nicht, wenn ich nicht irgendwie schnupfen habe oder sonst irgendetwas. Äh, aber ich habe eigentlich immer Zeit. Jeden Mittwochabend um 8 Uhr oder ab 8 Uhr. Und wenn ihr also noch ein bisschen Gesprächsbedarf habt, dann könnten wir dies reservieren für sagen wir eine Nachbesprechung um sozusagen für, um das Gelebte, um das Erlebte zu verarbeiten. Das ist ja immer sehr wichtig, nicht weil ähm, ähm, äh, denn in einem, äh, vom, in einem Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus, das ist ja eigentlich auch nicht ganz das Wahre, Man muss ja sozusagen auch sich damit beschäftigen. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Was Ape macht, das finde ich finde ich ganz bezaubernd. Ape, der setzt sich wirklich hin und der verschriftlicht äh, der, hier meine gesprochenen Sachen. Das ist äh, gar nicht dumm, äh, so etwas zu tun. Das ist eine Art der Memorierung, denn äh, äh, wenn man über eine Sache nachdenken will, dann ja, man kann das nicht so einfach. Die Menschen sind ja keine Menschen sind ja keine Roboter. Und wie kann man sich selber dazu bringen, über Dinge nachzudenken? Wir, wir sind ja keine Rechenmaschinen, die die ganze die Sinn verstehen wird ja, da wird ja nicht gerechnet eigentlich beim Sinn verstehen, sondern das da wird viel erlebt. Und da wird nicht gerechnet. Und was könnte man zum Beispiel tun? Ja, man könnte sich hinsetzen und äh, die Sachen verschriftlichen. Damit reichert man sozusagen das eigene Bewusstsein an. Dann, dann, und wenn man das dann erstmal schriftlich aufgeschrieben hat, dann kann man es auch wieder vergessen. Das ist ganz sinnvoll. Und schön ist natürlich, dass er das dann zur Verfügung stellt. Äh, hat, hat für mich einen riesen Nutzen. Äh, ich kann einfach mal nachlesen, was ich denn so geredet habe. Äh, ich, ich muss es nicht nachhören. Äh, und vor allen Dingen, ich merke sofort, dass ich anfange, dann wiederum darüber nachzudenken, was ich gesagt habe, gerade wenn ich es lese und merke dann, naja, aha, hier sind äh, Sachen ein äh, äh, bisschen schräg geraten oder so oder hier müsste ich ein bisschen noch äh, ergänzen und, oder oder eben auch kommentieren oder naja, eben auch Fußnoten dazu schreiben und genau das mache ich auch. Also ich lese dann das, was der APM äh, verschriftlicht hat, durch und ich fange automatisch an, das zu ergänzen, zu kürzen und mit Fußnoten zu kommentieren. Also man kann es verschriftlichen, man kann es, man können, wir können nochmal drüber reden. Vielleicht kommen wir ja tatsächlich irgendwann dazu, dass man, so eben, dass, man Hausaufgaben, dass man Hausaufgaben macht, allerdings nicht wie in der Schule. Der Lehrer sagt, was die Hausaufgabe ist und alle anderen müssen es dann machen. Nein, das wäre ja langweilig. Sondern man könnte Hausaufgaben anders machen, man könnte daraus ein Spiel machen. Also ich habe ja immer viele für Spiele übrig. Man könnte sagen, ich mache Hausaufgaben, dann, wenn ja, jemand anders, zum Beispiel der Peter, anschließend eine macht. Also ich lasse mir eine Aufgabe gefallen, aber die Bedingung ist, dass dann der Peter sich von mir eine gefallen ist eine Aufgabe oder eine Frage zu beantworten oder so etwas. Und dann könnte der Peter genau dieses Spiel weitertreiben. Er könnte dann sagen, ja okay, die Aufgabe lasse ich mir gefallen, wenn XY äh, die nächste Aufgabe äh, mal sich vornimmt. Ne, das ist hübsch, also solche Spiele, ähm, das ist mal was anderes, ähm, äh, dann, äh, äh, als immer nur einer spricht und andere hören zu. Ich denke eben deshalb darüber nach, weil diese one too many sache äh, immer zu viel, äh, die, ist für unsere, die ist für unsere Möglichkeiten zu arm oder zu die lässt zu wenig Möglichkeiten zu. Man müsste sozusagen irgendwelche anderen Dinge finden, durch die wir sozusagen, wenn wir schon alle Autoren sind oder wenn wir schon alle Publizisten sind, dann auch dazu kommen, das zu betreiben. Und dann könnte man auf die Idee kommen, so eine Kettenhausaufgabe zu machen. Kann man ja auch anders nennen, muss ja nicht Hausaufgabe heißen. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, es anders zu nennen, damit man das nicht mit, mit solchen Sachen verwechseln kann. Also damit die Verwechslung geschieht, anders zu nennen so. Ich wollte etwas sagen zu dem Kommentar von Peter, äh, Peter in Köln. Peter, der alte Streber, äh, macht fleißig Hausaufgaben, liefert regelmäßig Kommentare ab. Ja, Peter, also, äh, Peter hat mich aufgefordert, ähm, nochmal äh, sozusagen ihm zu helfen. Ähm, und zwar hat er das folgendermaßen
1: formuliert. Und zwar möchte ich das Bild bemühen vom Vexierbild. Ein Vexierbild, ein Bild, eine Fläche und ich sehe darauf eine Form. Und ich kann zwei verschiedene Dinge sehen. Ich kann entweder eine Vase sehen oder zwei Gesichter sehen. Das ist halt beides in dem Bild. Und tatsächlich ist es möglich, dass ich nur eins sehe. Ich sehe nur eins und das andere sehe ich nicht. Und mir hilft es dann überhaupt nicht, wenn mir jemand sagt, hö, hö, du, siehst nur die Vase, hö, hö, du siehst nur die Vase, du siehst nur die Vase, du siehst nur die Vase dann sehe ich umso mehr nur die Vase und komme nicht dazu, die Gesichter zu sehen. Mit anderen Worten, es ist wirklich, wirklich schwierig, das Wertvolle, also den Gehalt wahrzunehmen, was du da versuchst auszuführen, wenn du diese Gelehrsamkeit so abqualifizierst. Da würde ich mir wünschen, du nimmst mich an die Hand, dass ich das leichter sehen kann, weil ich jetzt wirklich viel Mühe da reinsetzen, gesetzt habe, damit ich das für mich so parat lege. Und du merkst ja an meinem Gestammel hier so, an meinem, dass es mir schwerfällt, das jetzt in Wort zu fassen. Ich kann das auch nicht leisten.
0: Tut mir leid, Peter. Also, ähm, also, ich kann's nicht. Und, und zwar, weil ich die genau dieselben Probleme habe äh, wie du. Also, äh, du sagst, äh, du kannst das nicht leisten. Äh, und die Antwort lautet ich auch nicht. Äh, nicht, dass ich nichts kann, das gilt ja für dich auch. Es ist ja auch nicht so, dass du nichts kannst, aber das Entscheidende kannst du eben nicht. Nämlich sozusagen die Geburtshilfe bei dem Gedanken die Geburtshilfe bei dem Gedanken, die wir können sie sozusagen nur, ja, wir können eben nur stammeln und stottern und vielleicht klappt's äh, oder eben auch nicht. Also das Spiel der Sozialen ist ein Vexierspiel, ja, aber das ist eben kein Bild, auf das ich zeigen kann. Auf dem, bei der, auf das Bild, das du bekommst, äh, nicht weil das Vexierbild, äh, das ist ja daraufhin gemacht, äh, äh, dass man eben äh, ein Doppelbild. Ein doppeltes Bild sieht, obwohl es nur eines ist, denn doppelt ist es ja deshalb das Bild von alter Frau, junge Frau, weil, weil man es ja, man kann es ja nicht auseinanderschneiden. Es, es ist ja, es ist ja ein Bild und es lässt sich nicht mit der Schere, es lässt sich nicht trennen. Und genau das gilt für die, für soziale Zusammenhänge auch, die sind nicht einfach trennbar, sondern das Soziale heißt ja immer, das zu verbinden, was eigentlich unverbunden bleibt, nämlich Handlungen. Handlungen sind nicht Handlungen selber äh, sind nicht die Verbindungsleistung, sondern die, es ist die Verbindungsleistung, die Kommunikation selbst, die so etwas Unverbindbar, Unverbindbares wie Handlungen zusammenbackt, zusammenknäuelt, synthetisiert. Und dieser Prozess, also der dieser Prozess des, des der Synthetisierung von Handlungen, der, der, der ist sozusagen, der ist ein Doppelter. Und da kann tatsächlich immer nur auf eine Seite gezeigt werden, weil die andere Seite der blinde Fleck ist. Und deshalb, lieber Peter, nein, tut mir leid, ich kann dich nicht führen. <lacht> I am not your leader. Es geht eben nicht. Das ist ja auch übrigens der Grund, weshalb man solche Leader manchmal braucht. Sicher, besser ist, man hört dann auf einen Führer, Denkt man oder glaubt man, als sich um diese Schwierigkeiten selbst zu bemühen, tatsächlich aber ist auch überall da, wo Leadership, wo Führerschaft zustande kommt, ob das nun in großen Massenorganisationen ist oder ob das im Kegelclub ist, ist erstmal egal, also deshalb hat ja so Leadership auch eine auch eine ordnungsstiftende Funktion. Man, man soll das nicht äh, einfach beiseite tun. Die Leute rennen da irgendwelchen äh, Führern hinterher, ob das irgendwelche Sektenführer sind oder ob das irgendwelche äh, super Leute sind, die super klug und super toll sind. Nein, nein, also das hat schon eine gewisse Ernsthaftigkeit, so Leadership, äh, Führerschaft, aber... Wenn man das sozusagen, wenn man das mal von der anderen Seite aus betrachtet, Führerschaft, dann kann man sich das nämlich, kann man darüber anders nachdenken. Der Führer, der Leader, der Klassensprecher, der, der Lehrer, der Guru kann das nur, wenn die anderen mitmachen. Und dann kann ich auf mich zeigen, sagen, guck mal, was ich alles kann. Man kann dann aber auch, wenn man sich den Führer anguckt, auf das gucken, was er nicht kann. Und das ist eben das Vexierspiel, und wenn man sich dann aber auf einen Führer verlässt, dann ist, fällt das schwer, den darauf anzusprechen, dass er guck mal, du bist ja inkompetent, wenn man andersherum gerade ihn auf seiner, aufgrund seiner Kompetenz, äh, sagen wir, äh, in, in den Mittelpunkt stellt. Das ist ja genau das Schwierige dann. Da ist doch eigentlich einer sehr kompetent, der ist sehr klug, der weiß sehr viel und so weiter und so weiter. Und jetzt sagt dann mal, ich sehe deine... Besondere Inkompetenz. O oder wenn man das dann sagt, äh, dann hört sich das an wie Kritik. Aber äh, Kritik wiederum ist genau der Versuch, solche Vexierspiele zu sabotieren. Also die Vexier-, beziehungsweise nicht die Vexierspiele zu sabotieren, sondern die Beobachtung dieser Vexierspiele zu sabotieren. Das ist der Grund, weshalb wir Kritik betreiben. Wir betreiben Kritik, weil wir ähm, wir betreiben Kritik, weil wir uns bei etwas nicht erwischen oder weil wir, ja, weil wir dazu motiviert werden und uns motiviert fühlen dürfen, uns bei etwas nicht erwischen zu lassen, nämlich bei dem, was wir eigentlich ständig tun. Ich habe ähm, ähm, letzte Mal gesprochen über den Zusammenhang von Seduktion und äh, Faszination und äh, man kann sich ja fragen, das ist ja ähnlich wie davor die Male, wo ich über Einschließungsnomaden gesprochen habe, man kann sich ja fragen, wieso redet der über sowas, Seduktion, Verführung und so, habe ich ja schon mal von gehört, ja, aber sehr viel und sehr viele wichtige Dinge sind doch darüber noch nicht gesprochen worden, wieso, wieso, wieso soll das wichtig sein, wenn der Kusanowski über solche Dinge redet, Antwort es wird darüber gar nicht wenig geredet, sondern im Gegenteil sehr viel, und zwar ständig. Und du hast, da, du, du hast darüber, worüber ich rede, auch schon sehr häufig geredet oder auch geschrieben und mindestens davon gelesen und auch sehr viel gelesen. Es wird auch ständig darüber geredet. Ich rede nämlich eigentlich von Strukturen der Rationalität, die nun aber sich selbst als etwas anderes ausgeben möchten, nämlich als Strukturen, als Strukturen sozusagen der Menschenkompetenz. Rational ist sozusagen die Rationalität oder das, was man darunter verstehen möchte, ist eine Struktur der transzendentalen Selbstbeeindruckung. Sie soll nämlich dazu da sein, etwas Bestimmtes erkennbar zu machen, nämlich Menschenvermögen. Und seduktiv ist das deshalb, weil wir, also verführerisch deshalb, weil, es die, weil die Gesellschaft den Menschen eine Vielzahl von Voraussetzungen beinahe schenkt oder zur Verfügung stellt um sich damit einverstanden zu erklären, also dabei mitzumachen, auch dann mit noch mitzumachen, wenn man längst erkennt, dass die Strukturen oder das, was man darunter verstehen möchte, wenn die Strukturen der Rationalität längst über jede Art von Rationalität hinausgewuchert sind. Und man kommt dann eben nicht heraus, wenn man sozusagen äh, auf irrational, also wenn man das Ganze dann als Irrationalität bezeichnet, weil nämlich genau damit sozusagen eigentlich nur der Unterschied äh, äh, beibehalten wird. Und man dann aus sozusagen äh, aus diesen Strukturen gar nicht klug wird, wenn man das einfach nur als irrational auffasst oder damit disqualifizieren möchte. Nee, tatsächlich, man müsste es durch etwas anderes, man müsste sozusagen die Struktur der Rationalität von der anderen Seite aussehen und dann sie als Seduktivität auffassen. Und dann fragen, wie kann das denn sein oder wie ist das möglich, äh, dass das so beliebt ist? Warum machen wir da alle mit? Äh, und warum bist du nicht ohne weiteres bereit, darauf zu verzichten? Wie funktioniert denn dies teuflische Spiel der Verführung zur Vernunft zur Rationalität und dann würde ich gerne noch mal etwas äh, drüber sprechen äh, und zwar indem ich einen, als Beispiel eine sehr banale höchst banale äh, Geschichte von mir erzähle die so langweilig ist dass du, äh, dass du äh, 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 die so langweilig ist dass du dass man eigentlich gar nicht glauben möchte dass so etwas von besonderer Bedeutung ist Martina meine Frau hat Pferde das ist ihr Hobby und einmal am Tag gehe ich mit dem Hund spazieren und wenn sie nicht da ist, dann ist es habe ich mit ihr die Verabredung getroffen, dass ich die Pferde füttere, weil sie kann es dann ja nicht tun, weil sie nicht da ist. Sehr banal und schon an so einer einfachen Geschichte, so eine einfache Verabredung, meine Aufgabe ist es, die Pferde zu füttern, zeigt uns wie wir die Bereitschaft haben, uns auf so etwas wie Rationalität einzulassen. Und zwar lassen wir uns ein, weil sie uns sehr viele, weil wir uns damit, so möchte ich formulieren, uns damit gegenseitig sehr viele Rechte und auch Pflichten überhändigen, die uns allerdings in unserem Handel eigentlich gar nicht so sehr begrenzen, sondern im Gegenteil, die uns sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Aber eben nur insofern wir damit einverstanden sind. Also, wie kommen wir dazu, mit so etwas wie verantwortlichem Handeln einverstanden zu sein? Du bist gerne bereit, die Aufforderung zu unterschreiben, dass du dich für dein Handeln verantwortlich bist. So. Wir, kennen die, äh, wir kennen das äh, als, wir könnte, man könnte das auffassen, als ähm, die Aufforderung, dass es dir nicht erlaubt sei, dein Handeln zu zu rechtfertigen, dadurch, dass, sagen wir, höhere Mächte im Spiel sind. Du kannst nicht, also die Aufforderung lautet, du kannst nicht einfach behaupten, du habest so oder so gehandelt, weil eine Höhere Macht das von dir verlangt. Ein Gott, ein Geist hat, hat es von dir verlangt, so zu du kannst aber auch nicht einfach sagen, weil es eine Wahrheit gibt oder weil es eine Tradition gibt, weil man das immer so macht, äh, auch das ist nicht erlaubt. Es ist auch eigentlich nicht erlaubt zu sagen, du musst das tun, äh, weil also weil, weil es irgendjemand anders verlangt. Weil du ein Untertan bist, weil du ein Sünder bist oder so etwas. All Das wird äh, äh, abgeschnitten, gesagt, das gilt nicht. Sondern es wird gesagt, du selbst seist der Befehlshaber. Oder der Befehl, gesagt, der Befehlsgeber. Du handelst, äh, weil du es so willst, Ausgehend von der Annahme, du hättest einen freien Willen, der deshalb glaubwürdig ist, der nicht glaubwürdig, sondern akzeptabel ist, diese Annahme, weil mit dieser Behauptung, die äh, zugleich gesagt wird, du hättest viele Möglichkeiten zu handeln, ne? freier Wille heißt, du hast viele Möglichkeiten, ein Leben zu gestalten und dann wird gesagt, du hast also diese Möglichkeit nicht, sondern du bist nur selbst der Befehlsgeber und wenn das so ist, dann hast du dich eben dann hast du dich eben zu verantworten, also sprich für die Ansprache zur Verfügung zu stellen. Ne? Um bei dem ganz banalen Beispiel zu bleiben. Also Martina kommt zu mir und sagt, warum hast du denn heute nicht die Pferde gefüttert? Und jetzt soll ich versagen, also ich habe versagt. Ne? So. Jetzt kommt der interessante Fall. Der interessante Fall ist, dass ich nun die Rechtfertigungslast bekomme. Also ich muss jetzt sagen, warum. Gleichzeitig muss sie sich aber nicht dafür rechtfertigen, für, ihre, für ihr Handeln rechtfertigen, interessanterweise, nämlich die Ansprache. Die Ansprache ist ja auch Handel und für dieses Handeln gilt ja genau dasselbe. Du sollst dich für dein Handeln verantwortlich zeigen und äh, hier in dem Fall ist es die Ansprache, ist ja auch Handeln. Äh, warum muss sie das eigentlich nicht in gleicher Weise tun? Warum muss ich jetzt begründen, warum ich gescheit, also warum ich der Verabredung nicht gefolgt bin, warum muss sie nicht begründen, dass, warum muss sie ihre Ansprache nicht begründen, also ihre, ihre ne, ähm, und dann wird dann gesagt, so ist unsere Erfahrung, es liegt ja eine Verabredung vor, die hätten wir ja nicht eingehen müssen, also in der Verabredung heißt hier im, im, im abstrakten Sinne eine Art von Vertragshandeln, wir hätten das ja nicht eingehen müssen. Wenn du es aber eingehst, so ist die Annahme, du hättest einen freien Willen, dann bist du auf Richt Pflichten festgelegt aber auch du und du kannst Rechte fordern. Das ist wichtig. Du bist auf Pflichten festgelegt und du hättest das aus freien Stücken getan. Das Interessante ist, dass in dem Augenblick, wo du das tust, erstens du feststellst, dass du so viele Möglichkeiten eben dann nicht hast. Also zuerst wird angenommen, du hättest einen freien Willen, verbunden mit der mit der empirisch nicht näher geprüften Vermutung. Du hättest viele Möglichkeiten. Nun äh, gehe ich mich, lasse ich mich auf eine Verabredung ein. In dem Augenblick werden ganz viele Möglichkeiten ausgeschaltet, die ich habe. Und jetzt wird noch getestet, äh, ob du denn der Verabredung auch standhältst. Und dann wird wiederum behauptet, du hättest ja einen freien Willen, also wenn du, sagen wir, an der, wenn du an der Verabredung scheiterst. Jetzt bist du verantwortlich. Und dann liegt der Grund einzig und allein bei dir, also in, in oder in, in dem Fall bei mir, weil ich die Pferde nicht gefüttert habe. Nur bei mir liegt jetzt der Grund, dass ich die Pferde nicht gefüttert habe. Und sonst nichts und niemand auf dieser Welt. Das, damit kommen wir zurecht. Mit so etwas realitätsfremden kommen wir wirklich zurecht. Äh, und das kommen wir und das kommen, warum kommen wir damit zurecht? Äh, ja, weil wir das jeden Tag trainieren und auch schon unser ganzes Leben lang. Warum ist das Realitätsfremd? Es stimmt nämlich in beider Hinsicht nicht. Nicht nur bin ich äh, ein, in jeder Hinsicht nicht, ich kann scheitern an der Verabredung oder auch nicht, ich, wir werden den Fall auch schon, dass Martina kommt und sagt, ach schön, dass du heute die Pferde geführt hast, sie freut sich und sagt, So jetzt sucht sie, jetzt sucht sie dafür eine Begründung, warum ähm, ich das gemacht habe, ja weil du so verlässlich bist, ja weil du gründlich bist, toll, dass ich mich auf dich verlassen kann, also hier wird dann sozusagen gelobt. Wir haben die Sanktion, wir haben entweder Tadel oder Lob als Sanktion. Und da werde ich gelobt oder könnte ich mir das gefallen lassen. Also in dem einen Fall würde ich mir den Tadel nicht gefallen lassen. Ich suche nach einer Ausrede. Und in dem anderen Fall wird die, besteht die Ausrede, das Ausweichverhalten eigentlich darin, dass ich es mir gefallen lasse, mich geschmeichelt fühle. Sagen, guck mal, was für ein toller Mensch ich bin. Was für ein toller Mann ich bin, dass ich das tue. In Wirklichkeit ist das gar nicht so. Warum lasse ich mich auf Verabredungen ein? Es ist nicht etwa so, dass ich vor einer Verabredung ganz viele Möglichkeiten habe. Äh, tatsächlich ist das nicht so, sondern ich bin immer schon, äh, so, solange ich denken kann, äh, ich bin immer schon in soziale Verhältnisse verwickelt äh, und die haben eine Geschichte und die haben ein Gedächtnis äh, und äh, das ermöglicht nicht, äh, dass ich ähm, viele Möglichkeiten habe. Es ist also nicht so, dass ich zur Welt komme und ich habe viele Möglichkeiten, äh, sondern ob ich viele oder ob ich wenige Möglichkeiten habe, ist äh, tatsächlich davon abhängig, äh, wie die Strukturen sich differenzieren. Erstens habe ich nicht am Anfang viele Möglichkeiten und zweitens, wenn ich dann in die Verabredung eingehe, dann heißt das eben nicht, dass ich sozusagen vollständig informiert bin über das, was ich da tue. Ähm, ähm, ne, so lautet ja unsere, so lautet ja unsere allgemeine, unser, unser ich würd, möchte das fast Aberglauben nennen. Ähm, so lautet unser Aberglauben. Der Aberglaube lautet: Du kannst dich für dein Handeln dann verantwortlichen, äh, verantworten, wenn du weißt, was du tust. Äh, und wir könnten nun vermuten das könntest du wissen. Also, du könntest eigentlich immer wissen, was du tust. Und die Tatsachen, und die alltäglichen Tatsachen, dass wir das nur in ganz wenigen Fällen wissen, die, 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 die erschüttert uns überhaupt nicht. Tatsächlich ist es so, wenn ich nämlich drüber nachdenke, warum scheitere ich denn ganz häufig an dieser Verabredung nicht? Also, warum fütter ich denn die Pferde? Und wenn ich dann die Wahrheit über mich selber zulasse, würde ich sagen, nicht weil ich so pflichtbewusst bin, nicht etwa weil ich so gründlich bin. Äh, nicht weil ich so nett bin, äh, sondern einfach aus Gewohnheit, aus dem ganz primitiven Fall der Gewohnheit. Ich mache nämlich dann jedes Mal äh, und dann vergesse ich das auch nicht. Und dann passiert tatsächlich, äh, wenn dann diese Gewohnheit durcheinander gerät, weil irgendetwas dazwischen kommt, dann kann das tatsächlich passieren, dass ich das vergesse. Und zwar nur aus diesem Grunde dann. Und dann aber, äh, das heißt, in beiden Fällen ist also der, der, das, der, der Lob, das, das Lob, das äh, Lob, das ich dann bekomme, ist eigentlich auch nicht gerechtfertigt. Denn das Lob, mit dem Lob wird genauso wie mit dem Tadel eigentlich nur die Tatsache verdeckt, dass ob im Fall des Erfolgs oder auch im Fall des Scheiterns ich nicht Herr der Lage bin. Ich bin nicht Herr der Lage. Und dass wir aber trotzdem damit einverstanden sein können, also mit so einer Aufforderung, du sollst dich für dein Handeln äh, verantworten, dass wir damit trotzdem einverstanden, auch dann, wenn wir das einsehen können, ja, das hängt eben tatsächlich damit zusammen, dass wir mehr Rechte haben als Pflichten. Wir haben mehr Möglichkeiten, dem Scheitern aus dem Wege zu gehen, uns für das Scheitern zu rechtfertigen oder auch für den Erfolg zu beglückwünschen, als wir die Pflicht hätten, das soziale Gelingen überhaupt gründlicher zu betrachten. Also ich will damit sagen, Lob oder Tadel sind eigentlich beides Vermeidungsstrategien, auf die wir Rechte anmelden können. Ich habe das Recht, dich zu tadeln, wenn du eine Verabredung nicht einhältst. Und ich habe genauso gut das Recht, sozusagen dich zu loben, und, 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 und dich mit Nettigkeiten zu überschütten, wenn du einer Verabredung gerecht wirst, was ja auch ganz, äh, gerecht wirst, was ja auch ganz häufig geschieht. Beides, Lob und Tadel, sind Vermeidungsstrategien, die wir uns gerne gefallen lassen. Und unserer, unseren Rechten, die wir haben, stehen nicht genauso viele Pflichten gegenüber. Und ähm, das äh, ist sozusagen die Mühle, in der wir stecken. Und wir, und wir können nicht einfach sagen, da, wenn das so ist, wenn wir das einsehen, dann dann, dann dann schrauben wir unsere Rechte zurück. Eben, genau, und das geht nämlich nicht. Das geht nämlich nicht, denn wer das behauptet, der hat nicht verstanden, worum es dabei geht. Dass nämlich tatsächlich, dass eine eigene Geschichte hat, also das hat das hat ein eigenes Gedächtnis. Wir haben zu viele Rechte und das ist nicht, das kann man nicht einfach umkehren. Das kann man daran sehen, dass das nicht geht, also durchsetzen. Kann man das nicht mehr? Also wenn die autoritären Strukturen abgeschafft sind, kann man, wenn dann die sozusagen genau diese Freiheit, Rechte in Anspruch zu nehmen, wenn die erstmal gestattet ist, dann lässt sich das nicht wieder zurückschrauben. Nicht, nicht so, weil Autorität immer mit Gewalt verbunden ist und Gewalt muss auch geübt werden. Also auch Gewalt ist nicht so einfach. Kann man ja genau daran sehen, an denen sehen, die es mit Gewalt versuchen. Die, die haben einfach keine Chance, sich durchzusetzen was wollte ich sagen, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, wir haben zu viele Rechte, das, hat, ach so, das kann man nicht das kann man nicht umkehren und hat ja tatsächlich seine eigene symbolische Ordnung hervorgebracht. so dass wir meinen, also immer sozusagen auf Rechte zu bestehen oder die, die, diese Freiheiten zu genießen, das würde uns zugleich aus dem Schlamassel erhelfen, wenn wir ihn sehen, diesen Schlamassel. Und ich meine mit Schlamassel immer die ökologische Krise. Wir bräuchten doch nur diese Rechte in Anspruch zu nehmen, indem wir dann uns gegen, indem wir uns Verträge, Kaufverträge anbieten oder indem wir uns auf Satzungen einlassen. Verträge heißt, uns, uns auf Recht und Pflichten festlegen und Satzung heißt Mitbestimmung, Mitbestimmungsrechte zu verteilen. Und wir meinen in dieser Freiheit, da sei doch eigentlich genügend, äh, da seien doch genügend Ressourcen äh, vorhanden, die äh, uns ermöglichen können, aus dem äh, Schlamassel klug zu werden. Und die äh, und die Tatsache ist, äh, das stimmt nicht. Sondern im Gegenteil, äh, mit dem Beharren auf Rechten und, äh, und mit dem Glauben daran, dass da alles Entscheidende eingerichtet sei, äh, mit dem laufen wir weiter in die Irre, mit dem laufen wir vorhersehbar gegen die Wand. Also ich gebe zu, das ist ein etwas schwieriger Gedanke, der, den ich heute nicht, ich heute nicht äh, differenziert und endgültig äh, zu Ende äh, spreche. Und sprechen kann. Dafür ist er zu, dafür muss man gründlicher darüber nachdenken. Es ist auch erstmal nur eine Anregung. Wir wollen ja über Befruchtungsökonomie nachdenken und es geht ja nicht darum, Wahrheiten zu verkünden, sondern überhaupt mal anzufangen, über diese Dinge auch anders nachzudenken. Und ich möchte an, möchte gerne darüber nachdenken, eben in den nächsten 5452 Folgen, dass wir vielleicht zu viele Rechte haben. Und wir in der Falle sitzen, dass wir die nicht einfach abschaffen können. Übrigens wird das erkennbar auch daran, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, wir, so, wir, wir mögen doch bitte darauf verzichten, auf diese Rechte. Das sind diese ganzen, ich nenne dies, die, die, diese Zeigefingerapostel, die uns immer eine FDH-Kur fordern. Äh, ihr sollt doch von allem mal weniger kaufen oder weniger weniger konsumieren, äh, weniger von allem Ne, ihr sollt euch doch ökologisch korrekt verhalten, äh, die mit dem Zeigefinger wählen und mit der Vorschrift kommen. Und das klappt alles hin und vorne nicht. Antwort, warum nicht? Ja, klar. Weil die nämlich genau das tun, diese Zeigefingerpostel. Die machen nämlich von dem Recht Gebrauch. in dem Fall nämlich äh, auf ganz vulgäre Art, machen sie äh, nämlich das Recht auf Naivität. Äh, deshalb klappt das alles nicht. Und das äh, ist auch äh, mit 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 Appellen, ist soziale Realität nicht. Oh, da geht nichts auf kubador
1: Deshalb... Nochmal Peter zum Schluss. Wie lerne ich etwas, von dem nichts bekannt ist? Wenn ich nicht einfach nur fortführe und einen weiteren Stein hinzufüge zu dem, was es schon gibt. Und das zu finden in dem, was du vorne ausgeführt hast und mit dem Hirnforscher und, und Freiheit und, und all dem Gedöns, da ist das eher versteckt, als dass es mir entgegenspringt. Wie könntest, was könntest du tun, dass es mir leichter fällt, dir dort zu folgen? Ja, es geht ums Lernen, äh,
0: aber nein, Peter, es geht nicht ums. Es geht nicht äh, darum, etwas zu lernen, das äh, gänzlich unbekannt ist, denn da, damit können wir uns nicht beschäftigen, sondern, wir können, sondern damit, die nicht so gut bekannt sind. Also sozusagen, wo es sch schlechte oder sch schlechte Anfangspunkte gibt, schwache Möglichkeiten, wenige Möglichkeiten ähm, das ist das, wovon ich meine, wäre sozusagen die Beschäftigung lernen. Lernen nicht mit Dingen, die man kennt, sondern die man noch nicht so gut kennt oder die man noch nicht so gut geübt hat. Das ist Lernen und eben Lernen eben auf andere Beine zu stellen, also nicht von einem Lehrer zu lernen. Und weil, weil ich darauf großen Wert lege, macht es mir natürlich dann aus diesem Grund Spaß, den Lehrer dann zu inszenieren. Was ich dann übrigens auch so witzig finde, ist, dass auch dann die anderen die Bereitschaft haben, die Rolle zu akzeptieren und dann so. Und du siehst, also es funktioniert dann eben doch irgendwie. Man sagt dann zwar, steht in Anführungsstrichen und ist vielleicht nicht ernst gemeint, aber egal, es funktioniert. So viel zu dem Thema, es funktioniert. Aber ich werde ähm, nächste Woche ähm, genau zu diesem Thema ähm, noch mal äh, was sagen, weitersagen, weil ich glaube, das ist so langsam, das trifft so langsam in das ganze Herz der Angelegenheit. Und vielleicht wäre es besser, ähm, noch mal an, an einer anderen Stelle anzufangen oder nochmal noch irgendwie ein bisschen auszuholen. Na gut, also äh, ich wünsche euch erstmal alles Gute und wenn ihr wollt, mittwochs um 20 Uhr per Skype. Auf Wiederhören.